0: Porque qualquer ação
1: gera uma reação. Aqui prometemos o
0: debate. Trazer à conversa os temas que importam com os autarcas do Distrito de Viseu.
1: Eu sou o Carlos Fiduardo.
0: Eu sou a Micaela Costa. E, e este, este é o Ação Reação. reação.
1: Sejam bem-vindos ao Ação Reação, um programa que junta autarcas da região de Viseu para discutir vários temas da atualidade. Hoje tenho comigo em estúdio os presidentes de Câmara de Tondela, Carla Borges, bem-vinda Sra. Presidente e de Carral do Sal, Paulo Catalino, bem-vindo Sr. Presidente. O tema desta semana é a saúde, a saúde tem sido recorrente tema nos telejornais, nos noticiários, uh, o, um, o entupimento das urgências, também a falta de profissionais e a discussão entre se devemos ou não ir até ao privado para o Procurar a solução para resolver os, as questões do SNS. Aliás, na última sondagem feita pela Universidade Católica para a RTP, foi de facto um dos temas que os portugueses mais querem ver resolvidos nas próximas eleições. Temos dois autarcas para discutir este assunto. Sr. Presidente, começo por si. Carregal de Sal foi um dos primeiros a aceitar a transferência de competências na área da saúde. Porque é que porque é que o fez? Bem-vindo. Muito obrigado, obrigado pelo convite
2: e deixo-me antes de mais enaltecer esta iniciativa, acho que é muito bom dar voz aos autarcas neste trabalho de proximidade que nós vamos tendo com as populações e, portanto, elogiar o vosso, a vossa iniciativa que eu acho que traz muito de bom aquilo que é a informação eh, dos, nossos, eh, dos nossos territórios. Portanto, a área da saúde é uma área por natureza extremamente importante não fosse eu também médico e, portanto, perceberia a grande sensibilidade que tínhamos de tentar aproximar aquilo que eram as necessidades da população e a capacidade de resposta dos serviços. É verdade que eh, com os municípios, com esta gestão dos municípios, essa transferência tornou muito mais ágil a nossa capacidade de dar resposta às situações. E, portanto, eh, eu senti sempre grande resistência eh, enquanto médico Médico, enquanto coordenador do Centro de Saúde, com o trabalho que às vezes era possível fazer com os municípios. Porquê? Porque nem sempre os municípios tinham instrumentos para poder ajudar a resolver os problemas eh, do Centro de Saúde. E a verdade é que a transferência de competências trouxe essa possibilidade de nos dar meios para responder de uma forma mais prática, mais objetiva. E, portanto, aquilo que eu tenho eh, como certo é que a capacidade que hoje temos de dar resposta tem ajudado muito, alviar muitas questões que eh, aconteciam e que, eh, melhor agora se resolvem. É verdade que não temos a gestão dos médicos, não temos a gestão dos enfermeiros e às vezes o grande problema é a gestão dos recursos humanos, mas conseguimos através dos assistentes operacionais colocar mais gente ao serviço de, do centro de saúde e confesso-lhe que hoje a sensação que tenho é que melhoramos substancialmente a capacidade de resposta para resolver problemas
1: no centro de saúde e logo das pessoas. No caso de Tondela, Sra. Presidente, bem-vinda também, Tondela foi mais reticente na, no aceitar de competências, porquê?
0: Bom dia a todos, obrigada pelo convite, é um gosto estar aqui convosco hoje a partilhar estas, estas ideias e acima de tudo estas reflexões sobre a saúde, que é um tema que para mim já há muito tempo que é muito caro, já enquanto deputada na Assembleia da República era um tema que, que eu defendia com, com muito afinco. E defendia porquê, precisamente, e indo ao encontro da pergunta. Porque, no caso do Conselho de Tondela, um dos nossos principais problemas, eh, e que ainda não, não vemos cumprido ou resolvido na sua plenitude, eh, prendia-se com a falta de médicos. E daí nós termos eh, demorado, ou não termos assinado logo desde o início, a questão do, da trans, o, a transferência das competências da saúde, porque, como nós sempre dissemos, falar de saúde não se resume apenas a falar de transferência de competências. E sabíamos bem que, apesar das virtudes do processo da transferência de competências e que nós reconhecemos e sempre reconhecemos, que é uma gestão de mais proximidade, nós também sabíamos que os grandes problemas que nós tínhamos no nosso Conselho não seriam resolvidos com a transferência de competências na área da saúde, nomeadamente a colocação de mais médicos. E, portanto, durante o ano de 2023, hum, tivemos incitámos um processo de negociação e de... Hum, alerta, digamos assim, e de sinalização de várias questões junto da tutela, neste caso do Ministério da Saúde, ao longo do ano fomos conseguindo construir soluções não uh, chegando ao final do ano com todas as respostas dadas mas no final do ano vimos acontecer algo que para nós era fundamental, que era um, a, a portaria que vinha classificar as OSFs uh, como OSFs-B, e que neste caso, no caso de Dondela todas as unidades de saúde familiar passaram a ser USFBs. E isto traz uma virtude ao processo, que é a possibilidade de os médicos uh, de termos unidades de saúde familiar muito mais atrativas, e permitindo assim, espero eu, um, que um, por esta via possamos ter esta questão relacionada com a falta de médicos no Conselho de Tondela é, cumprida e termos mais médicos é, no nosso sistema.
1: É, Sr. Presidente, volto assim, para, para, para quem nos está a ver perceber, qual é a grande vantagem da descentralização de competências? Onde é que o cidadão comum, nós, quando procuramos um serviço médico, temos vantagens com essa descentralização?
2: Desde logo, pela capacidade que temos de encontrar soluções do ponto de vista físico para melhorar a prestação de serviços, melhorando a acessibilidade das pessoas aos centros de saúde. É verdade, como diz a Presidente Carla, os médicos e os enfermeiros, que são o grosso, digamos assim, das respostas dos cuidados de saúde, não é uma gestão nossa. E, portanto, os nossos grandes desafios é tentar encontrar estratégias para que haja sempre o número de médicos e de uh, enfermeiros, no fundo as equipas uh, clínicas que possam dar resposta a todos os fecheiros. Eu, em Carregal do Sal, tenho tido uh, esta uh, possibilidade de ter médicos para todos os utentes do nosso centro de saúde e, portanto, neste momento não há utentes, digamos assim, sem médico de família. Uh, e... A capacidade que nós vamos tendo de resolver os problemas passa mais pelas questões, digamos assim, do dia-a-dia, -dia, da prática geral, não é? A necessidade de encontrar viaturas para se fazer os domicílios, a necessidade de podermos encontrar melhores condições de acessibilidade, nomeadamente para as pessoas terem salas de espera e terem condições. É verdade que o nosso centro de saúde, neste momento, precisa de obras. E vamos ter, através do PRR, a possibilidade de fazer uma obra substancial que vai envolver à volta de 2 milhões e meio de euros para melhorar e requalificar todo o centro de saúde. Mas dizia, em resposta, é que o, o município, neste momento, encontrou formas de poder participar mais na gestão do dia-a-dia. -dia. E sabendo quais são as necessidades, conseguimos ter outros instrumentos para lhes dar resposta. No fundo, é este ganho substantivo que nós temos. Melhorar as condições físicas, poder articular também com as entidades centrais, seja o ACES, seja a ARS, que entretanto vai dar origem ao Ls, mas através desta possibilidade de participarmos mais no processo, eh, termos eh, possibilidade também de melhorar a qualidade de serviço que prestamos na área da saúde, que é
1: extremamente importante para o nosso Conselho e para a região. Não é? Senhor Presidente, quanto a verbas, elas são suficientes para implementar esse tal
0: plano? Não, as verbas não são suficientes, até porque há aqui um vício logo de partida, hum, que é... Neste momento, portanto, o auto em si, portanto, a, a, a avaliação financeira da gestão deste serviço, é insuficiente. Vou-lhe dar um exemplo. Neste momento, no, no nosso auto-transferência de competências está previsto, no mapa de pessoal, seis assistentes operacionais. Mas neste momento só estão quatro assistentes operacionais. Estes assistentes operacionais não têm vínculo à função pública. Portanto, estão num regime de precariedade. Isto são coisas que as pessoas não sabem, mas importa aqui. Um, dizê-las. Portanto, terá que a câmara agora fazer um contrato de prestação de serviço, de um contrato a termo incerto com estas pessoas e envolvê-las e incluí-las no quadro e dando resposta àquilo que é uma necessidade. Mas elas, ao migrarem para para os quadros da câmara, vêm com um contrato sem termo e num, num termo incerto. Isto traz problemas na gestão do dia a dia. Há uma data de questões relacionadas também com a manutenção dos edifícios, que não estão contempladas no alto. Recebemos os edifícios com necessidades de intervenção, principalmente um deles, no caso da Lagiosa, e nós acreditamos também na capacidade de negociação que vamos ter no futuro, mas também da parte da tutela a receber também estas, estas nossas reclamações e à semelhança daquilo que está a acontecer na área da educação, em sede de comissão de acompanhamento, estas necessidades serem avaliadas, serem um, contabilizadas e uh, depois, na transferência das verbas, serem devolvidas ao município aquilo que forem os gastos do município. A nossa gestão, um, e isto é muito importante que também seja dito aqui nestes fóruns, a capacidade de gestão dos municípios e da capacidade de resolução dos problemas é muito parca. Verdadeiramente não somos nós que vamos resolver os problemas dos cuidados de saúde primários. Isso cabe às equipas de técnicos, neste caso médicos, enfermeiros e assistentes técnicos, e à gestão e à coordenação das, das unidades. Nós temos é, a possibilidade, do ponto de vista físico, naquilo que diz respeito à eficácia e à eficiência do funcionamento das instalações, podermos de uma forma mais rápida resolver problemas, problemas como um autoclismo que não funciona, como nós encontramos, uma torneira, um puxador, em... infiltrações de água, situações dessa natureza e também da parte dos assistentes operacionais e questões relacionadas com a gestão do próprio edifício, contratos de água, luz e limpezas. Os assistentes operacionais por si só não resolvem os problemas dos cuidados de saúde primários. E aí é uma resposta que acaba a tutela dar. Por isso é que, e volto a dizer, por isso é que nós sempre dissemos que uh, assinar o auto-transferência de competências na área da saúde não vinha resolver os principais problemas de saúde no Conselho de Tondela. E para isso era necessário haver uma intervenção digamos, mais holística, mais abrangente, mais transversal às várias áreas e criar respostas para as, para as necessidades do, do Conselho de Tondela na área da saúde. Sr. Presidente,
1: este é um tema que de facto não se esgota, não é? é temos o um envelhecimento populacional, temos também uh, os serviços a tentarem responder a estes, sobretudo agora no pico de gripe, noutras circunstâncias também pode acontecer um, um, uma afluência grande às urgências. Como é que isto se resolve? Há aqui, tem, temos todos que pensar enquanto comunidade a, a saúde, quais são os pontos-chave no seu entender, para resolver as questões do SNS?
2: Bom, desde logo, eh, o facto de termos uma população mais envelhecida traz maior número de, 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 de cuidados e, portanto, o facto de, hoje em dia, termos uma população que precisa de ter uma maior, um maior acompanhamento exige, naturalmente, que um, os, os, as equipas médicas, os técnicos, tenham uma capacidade de resposta muito maior do que havia no passado. Veja que a própria gestão, neste momento, do, do Serviço Nacional de Saúde se faz... Um, tendo unidades ponderadas. Portanto, um doente eh, para o Serviço Nacional de Saúde vale o número de cuidado que, que, que dele é exigido e, portanto, é através de unidades ponderadas. Imagino que um, um jovem adulto dos, dos 18 aos 50 anos vale apenas uma unidade ponderada, se for ou criança ou se for idoso, vale muito mais. Portanto, em, em termos práticos, uma pessoa pode valer dois em termos de o número de cuidado que vai ter. E, portanto, o que é que acontece? Acontece que o Serviço Nacional de Saúde, para conseguir dar resposta a este aumento de cuidados, acaba por ter necessidade também do maior número de pessoas ao serviço. A verdade é que nem sempre a gestão deste serviço tem vindo a ser feita da forma certa. E, e, e os meios que hoje temos, sobretudo de recursos humanos, não é suficiente para dar resposta a tanta demanda. E por isso é que eu continuo a acreditar que é através do Serviço Nacional de Saúde que nós vamos conseguir dar resposta ao problema uh, das pessoas. Não é através do privado, porque grande parte das pessoas do privado são as pessoas que estão também no público. E, portanto, desviar as pessoas do público para o privado não resolve porque se as pessoas não têm, não há pessoas para o público, também não vai haver pessoas para o privado. Então qual é a grande solução? Para mim a solução passa primeiro por criarmos eh, uma forma de, eh, de dar alguma exclusividade ao trabalho no Serviço Nacional de Saúde. Portanto, eh, o, o Serviço Nacional de Saúde deve dar resposta ao grande número de problemas da população e o privado deve ser um complemento ao trabalho do público. Nunca o contrário. Eu acho que o privado não se deve substituir ao público. O público tem uma responsabilidade fundamental um, para com a, a população. E depois, se na verdade é necessário, é necessário algum complemento, ele pode se buscar ao, ao privado. Agora, ninguém pense que desviando o serviço as pessoas do público para o privado que vão resolver o problema, porque quando as urgências estão cheias no público, as urgências também estão cheias no privado. Se não há médicos no público, também não vai haver médicos no privado. Portanto, tem que haver aqui regras eh, muito eh, consolidadas, tem que haver aqui eh, algum processo eh, que leva as pessoas a perceber eh, como é que se gere melhor os recursos humanos. E para mim passa por termos um critério de alguma exclusividade, sobretudo privilegiando o serviço público.
1: Que já tem vindo a acontecer, já médicos uh, fizeram esse, essa primeira... Agora, agora, agora a reforma, e sobretudo a forma como uh,
2: houve o aumento dos salários para os médicos, passa muito por criar algum regime exclusividade. de exclusividade com o público. E certo. para mim
1: acho que é o caminho. É, o, é este o caminho que Sr. Presidente está de acordo?
0: O caminho tem que ser aquele que permite que a população tenha, efetivamente, acesso aos cuidados de saúde se depois para esse acesso e para garantir esse acesso é o Serviço Nacional de Saúde que os presta, que para mim é fundamental que exista ou se depois, para nós conseguirmos atingir esse objetivo, vamos recorrer aos privados um pouco à semelhança daquilo que acontece hoje em dia já não é, é a estratégia para nós concretizarmos esse objetivo para mim o mais importante é garantir que quem precisa de cuidados de saúde, efetivamente os tem e sem os tem com qualidade. Sempre, sem barreiras claro. ideológicas, logicamente. E para isso temos que ter uma estratégia a dois tempos, reconhecendo nós, que hoje em dia, com as listas de espera, com o atraso na, na capacidade de conseguir marcar consultas, da necessidade que existe e com a falta de médicos, como já foi referido, para poder prestar um conjunto de cuidados, é necessário, obrigatoriamente, criar um plano de recuperação e uma estratégia rápida e assertiva que permita precisamente recuperar esta capacidade de resposta na atribuição e na administração dos cuidados de saúde. Uh, e aí eu não tenho dúvidas nenhumas que o privado e não só, e quando falamos em privado, falamos também em instituições de solidariedade social que também têm essa capacidade de resposta uh, recorrer a esses meios uh, seguramente que será uma forma de podermos atingir este objetivo, como eu disse, é o principal objetivo é a proporção e proporcionar, aliás, proporcionar a existência destes cuidados de saúde a quem precisa deles efetivamente, no tempo em que precisa, e combater claramente as listas de esfera.
1: As regras dos debates pedem que quem o inicia não o conclua, mas vamos quebrar essa regra, porque o Sr. Presidente quer abordar, é, uma, é um espaço que, que, digamos, de antena, quer abordar o Plano Estratégico Municipal de Saúde, não é?
0: Uh, sim, uh, dando continuidade um bocadinho uh, a esta ideia de que foi o tema principal do nosso debate da questão da saúde e precisamente porque nós acreditamos em Tondela que podemos contribuir, indo para além daquilo que é transferência de competências, acreditamos que podemos contribuir para uma valorização desta prestação de cuidados de saúde. E por isso definimos, já durante o ano 2023, um daqueles que será um dos nossos principais a esta atuação para os próximos anos, que é a criação da nossa estratégia municipal para a saúde. O dela 16.9 Saúde será o tema principal de trabalho e o que nós pretendemos é, em primeiro lugar logo, desde logo, definir aquilo que é o perfil do utente uh, e o perfil do, do, de saúde no nosso município. Sabermos exatamente a idade, as características das pessoas, as características dos doentes, as principais doenças, as principais patologias, para depois, com base nisso, podermos fazer e definir um conjunto de estratégias complementares àquilo que é a estratégia do Serviço Nacional de Saúde, permitindo assim que a nossa população tenha uma forma diferente e um acompanhamento diferente, envolvendo aqui aquilo que é a capacidade do município para dar resposta a essas matérias. Trabalhando sempre de uma forma integrada a família e o seio familiar desde a sua, multifac... são sempre situações multifacetadas, necessidades multifacetadas e por essa via nós acreditamos que ao definirmos e ao encontrarmos e definirmos o perfil de saúde do, do, do utente do nosso Conselho, conseguimos depois também criar respostas integradas não só na área social, mas também no seio escolar, na comunidade educativa, trabalhando a família num todo e num, 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 como a comunidade que ela é, inserida na comunidade.
1: Sr. Presidente, em Carregal do Sal, mudando radicalmente de tema... Mas também falando de vida, não é? Já que a saúde também promove a vida, mas falando de vida, vai nascer um museu, não é? De homenagem a quem salvou milhares de vidas. Não é?
2: É, muito obrigado pela pergunta, mas deixe me só Diga. gastar aqui 10 segundos Força. para falar também de uma estratégia que eu acho, em meu entender, é muito importante para a área da saúde. É a criação da, da ULS que vai criar condição de os serviços primários e os serviços secundários trabalharem os dois e porem, como diz a, a Presidente aí muito bem, o doente eh, como prioridade portanto, não interessa o serviço, interessa é, o, qual, qual é a necessidade que o, o utente tem. Portanto, eu acredito que o LIS, onde vai ter também os cuidados primários, os cuidados secundários, para haver uma maior ligação entre aquilo que é, é a saúde é, primordial, que é o trabalho da prevenção com o médico de família e depois o trabalho complementar com, com o hospital, se pode é, agora é, relacionar melhor e isso traz ganhos para o utente. Desde Logo também a gestão daquilo que serão os recursos financeiros. Mas parece-me que a ULS é também uma estratégia que pode e deve melhorar os cuidados de saúde. Indo diretamente à sua questão sobre o Aristides Sousa Mendes, é verdade que eh, há alguns anos atrás precisávamos muito que este projeto eh, tivesse luz eh, e graças a Deus que foi possível encontrar... Eh, capacidade de resolver a requalificação daquela casa, da casa onde ele viveu, que é a casa do Passal, e vamos conseguir, se Deus quiser, agora no dia 19 de julho, também inaugurar aquela casa como um Museu Aristides Mendes. Para mim, diria que o Conselho Carreal do Sal, Precisa muito eh, que este projeto eh, ganhe corpo eh, e possa mm, trazer eh, um final de exemplo a, a, ao mundo, porque eh, hoje em dia vivemos numa sociedade com poucas lideranças, com, com necessidade de termos bons exemplos eh, na sociedade, e acredito sinceramente que o exemplo do Aristides Sousa Mendes, eh, na altura que, desobedecendo a Salazar, conseguiu salvar tantos e tantos eh, tantas pessoas da, do Holocausto, eh, consegue ser este exemplo de vida. Eh, e por isso é que o museu é algo muito importante para nós, termos o um museu que vai abrir agora no dia 19 de julho é a minha grande prioridade, como também o centro de integração e acolhimento a refugiados é, que vai ser feito na casa onde ele nasceu. Portanto, a casa do Passal foi onde ele morou e vai ter um museu Aristides Sousa Mendes e na casa do Aide, que foi onde ele nasceu, fazermos um centro de acolhimento e integração de refugiados também em homenagem àquilo que ele fez por tantas e tantas pessoas, salvando-os da morte.
1: É um processo que tem estado demorado, certo?
2: Uh, o processo da Casa do Passal uh, esteve durante muito tempo uh, com dificuldade em arrancar. Arrancou, uh, terminamos a obra física, digamos assim, no final do ano, através do, do, de um apoio do PT 2020, e agora já estamos na parte museográfica. Portanto, estamos a traduzir o conteúdo uh, da equipa de curadoria para uh, aquilo que é o processo museográfico na Casa. O Centro de Acolhimento e Integração de Refugiados. Já foi feito a assinatura do acordo com a AIMA, com a Segurança Social e também com o SIG e portanto vamos levar a efeito se Deus quiser também, agora no próximo ano, esta obra que é muito importante, que ainda esteja integrada no, no PRR através das Benautas, que são as Bolsas Nacionais de Alojamento Urgente e Temporário e espero também que do Sal continue a assumir este papel charneira na área de, do
1: humanismo nacional e internacional com o nome do Aristides Sousa Mendes. Aristides, que certamente vos Une-nos une aos três, não é? A figura e o legado. Obrigada por terem cá estado e até a próxima. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Quanto a nós, marcamos encontros para o um novo programa brevemente. Até lá. Fiquem connosco.